0: Ciao, Sono Mia Ceran, è martedì 28 marzo 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno raccolta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Dopo tre mesi di proteste contro la proposta di legge con la quale il governo guidato da Benjamin Netanyahu in Israele aveva in mente di cambiare di fatto l'ordine giuridico del paese intero, Dopo una giornata di sciopero nazionale, quella di ieri, che ha bloccato aeroporti, uh, uffici pubblici, nella serata di ieri il primo ministro ha dovuto clamorosamente cedere e fare un passo indietro. La proposta per ora è congelata, se ne riparla tra qualche mese forse, è sempre che questo non costi nuove elezioni a Netanyahu, lo faccio per non creare una frattura nel nostro popolo, ha detto Bibi sempre che eh, 12 settimane di proteste eh, non l'abbiano già fatto accadere l'incognita però adesso resta per il Premier come terrà insieme la coalizione che lo ha riportato alla guida del paese, quella coalizione profondamente di destra eh, con membri eh, conservatori ultra ortodossi, che vede in quella sua compagine persone che hanno sostenuto questa proposta di riforma giudiziaria e che l'hanno voluta fortemente. Per riassumere brevemente fosse passata o dovesse passare in futuro, questo nuovo ordine concederebbe di fatto al governo in carica di poter nominare direttamente dei giudici, di rovesciare anche sentenze della Corte Suprema israeliana con una semplice maggioranza in Parlamento, di fatto renderebbe il governo incredibilmente potente e come molti hanno fatto notare eh, lo stesso Netanyahu che attualmente è sotto processo per corruzione potrebbe beneficiare di questo nuovo assetto, insomma potrebbe essere essere un pericolo per la democrazia, dicono in molti. In piazza Tel Aviv, ma non solo, sono scesi fisicamente e simbolicamente studenti, cittadini di ogni età, ma anche rappresentanti di settori importantissimi in Israele, come il tech, ma anche i militari. Questa è una novità assoluta. I militari si rifiutano insieme ai riservisti, che sono un'altra risorsa preziosa per il paese, di addestrarsi ormai da diverse settimane. Dall'altra parte della barricata, invece, a portare avanti questo progetto, ci sono stati il ministro della giustizia, Yariv Levin, che è dello stesso partito di Netanyahu, il Likud, Simcha Rotman, esponente invece di un altro partito con impronta più ortodossa, il ministro della sicurezza di estrema destra, questo Itamar Bengvir, invece il ministro della difesa, Yoav Gallant, unico membro del governo che si era espresso pubblicamente contro questa riforma, è stato licenziato in tronco. E qui le proteste si sono intensificate anche oltre, sono state bloccate autostrade, qualcuno ha provato a sfondare le barricate che invece proteggevano la residenza di Netanyahu a Gerusalemme. Ma dopo l'annuncio di Netanyahu... Nella notte di ieri è scesa una calma apparente che ha ammantato le strade di Tel Aviv e di Gerusalemme, una calma che sicuramente servirà a Netanyahu per capire che cosa lo aspetta adesso, se riuscirà effettivamente a trovare un compromesso politico con i suoi alleati o se ancora una volta nella sua vita andrà al pericoloso risico del voto. Nel frattempo dall'altra parte del mondo, a Cuba, dove... Mancano elettricità, beni di prima necessità, cibo anche e l'inflazione è ormai alle stelle. 8 milioni di persone hanno avuto domenica scorsa la possibilità di recarsi alle urne. C'erano da eleggere i 470 rappresentanti dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare, un nome che sembra abbastanza ironico considerato che in quest'isola, lo ricordiamo, c'è un unico partito, quello comunista ovviamente. Perché andare a votare se la scelta è di fatto obbligata? È una domanda che sicuramente i cubani si pongono, visto che l'affluenza è in calo da più di una tornata elettorale, soprattutto da quando l'isola, che ha visto la propria principale fonte di entrate, cioè il turismo bloccato per anni dalla pandemia, è entrata in una crisi gravissima, in una recessione dalla quale nessuno ha un piano per uscire. L'affluenza diventa così Il dato rilevante da guardare perché a Cuba come in molti altri paesi del centro e del Sud America votare è obbligatorio, ci sono una serie di penali, alcune burocratiche eh, ma altre anche economiche per chi si astiene. C'è chi sceglie però di astenersi comunque, perché questo diventa l'unico strumento, come vi dicevo, di protesta. In un paese dove non c'è nemmeno una campagna elettorale, qualcuno potrebbe pensare che questo poi non sia interamente un male, ma sostanzialmente i profili dei candidati vengono presentati dagli organi di stampa del governo. Non ci sono media liberi che possano raccontare dei candidati e nonostante questo il governo... Ci tiene a definirsi inclusivo e contemporaneo. A Questa tornata ha sottolineato come molti dei candidati siano donne, anche under 35, e altri ancora afrodiscendenti. Manca però proprio l'informazione in materia politica, anche su quel che accade nel paese, sebbene la crisi economica sia una realtà che molti percepiscono, anche senza bisogno di leggerla sui giornali. Nel 2021 vi ho raccontato su questo podcast delle proteste che sembravano esplose nel paese, tutte represse piuttosto in fretta, poi invece nel novembre del 2022 ci sono state altre elezioni con una stensione che è arrivata al 31% per darvi un parametro storicamente l'affluenza è sempre vicino al 90% e intanto il flusso migratorio soprattutto quello verso gli Stati Uniti è cresciuto negli ultimi anni come non mai segno che per una buona parte dei cittadini l'unico barlume di speranza resta l'uscita dal paese. E Sunshot per oggi si ferma qui. Io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.